0: Son las 10 y 10 minutos de la mañana y aquí hay un montón de gente saludando por nuestro WhatsApp, 688-840-840. Ander Iribar, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, bueno, hola, Como, hola, como hola. José
0: Antonio Pérez Ledo, hablaba en su mal pensando de que el que ahora vive en un pueblo sí. y todo el mundo se saluda, sí. y ahí, pero se saludan para todo. Sí. Y aunque no conozcas, ah, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Buen claro, camino, claro. buen día, sí, tal. Sí. Y dice, ¿y él llegas a la ciudad y no te saluda nadie? No, Joder, y a veces hasta eh, ni en los ascensores. Ni en los ascensores, a veces ni en el trabajo sí, sí, te saluda. Qué cosas, ¿eh? <ríe> Bueno, pues dice un oyente, le voy a coger la palabra y la pongo en antena. Sí. Eh, muy bueno el mal pensando de hoy, a mí me pasa lo mismo Qué bonito es saludarse, pues sí señoras y sí, señores Es muy bonito saludarse sí. Y en los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de saludar A un nuevo invitado aquí en el programa sí. Y nos vamos a sumergir además en un thriller medieval Buah. Que nos conduce hasta la Pamplona del año 1384 Estamos muy navarros esta mañana sí. Vamos a ponernos en situación A ver, eh, con esta ambientación musical sí. Cuéntame, ¿qué es lo que se narra en este libro que tiene sobre la, sobre la mesa? Y se titula...
1: Lo puedo, lo puedo tirar para que vean cómo Buah. se habla. Va a hacer
0: mucho ruido. Sí, dale, no, no. dale. Buah, sí, ahí está. Sí, ahí el está.
1: latido de los tres burgos, editado por Ediciones Eunate. Es un proyecto de casa, nuestro, de aquí, de, de Pamplona, de Navarra. Y, y me parece que es una pasada de, de novela. A mí me, me ha gustado, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y encima, pues es una gozada porque lo ha escrito una persona que, que se ha volcado en el trabajo de, de hacerlo. Esa ni, es la palabra. Ni más, sí, ni más ni menos que que, bueno, editando y publicando su primera novela, que es también uh -huh. pues, más motivo para, para coger ¿y, qué? y llamarle esta mañana y pasar un es rato agradable este charlando con él.
0: Una guerra sin sentido enfrenta durante casi dos siglos a las poblaciones de San Nicolás, la, la Navarrería y el Burgo de San Cernín. Y tres jóvenes navarros, Lorea, Juan y Miguel, sus familiares y su círculo más cercano, se ven envueltos en una trama trepidante de medio millar de páginas que sonaban así de fuerte sí. al caer sobre nuestro escritorio, sobre nuestra mesa, que hay... Que hay puesto sobre el papel y evitado, José Miguel Albizu, que ya está con nosotros. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, enhorabuena por el trabajo, ¿eh? eh
2: Miles Kerr, uh -huh. Egunon, egunon. Sí. Pues la verdad que muy contento, muy contento. Pues, eh, de, de haber publicado esta primera novela y muy contento de estar con vosotros. Bien.
1: Además, Almudena, en la novela de José Miguel, se saludan mucho. ¿eh? <risa> sí, llamas a los saludos de la época, con Dios,
2: buenas, sí, sí, no sí, 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 sí. ¿Eh? en no sé qué. En muchos idiomas, además. Sí, sí, Ander. sí, sí,
1: sí ¿eh? en muchos, evidentemente en euskera, en muchos idiomas, porque hay, hay un, un, una descripción durante todas las páginas, muy, muy, muy minuciosa, de cómo era Pamplona y la Navarra ...de hace un montón de siglos... ...de 1384... ...que era un crisol de culturas... ...de, de, de, de idiomas... ...de religiones... Era, ...era una pasada, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente... ...ahora eh, pues hablamos... Eh, ...pues eso, ¿no? De la, de, ...de la diversidad, ¿no? En la actualidad está muy de moda, ¿no? ...hablar de, de la diversidad... De, del, ...del mestizaje, ¿no? ...de todos estos aspectos... Pero, ...pero en aquella época ya eran muy diversos, ¿no? Eh, como tú dices, hablaban diferentes idiomas, hablaban el occitano, hablaban el, el euskera, por supuesto, hablaban el, el, el provenzal, eh, las religiones, pues pues imaginan, imagínate, ¿no? Las, eh, la, la religión musulmana, los, los hebreos, los cristianos, eh, era absolutamente un crisol de, de culturas, efectivamente.
1: Bueno, ahora, con la mano en el corazón, aunque no te veamos, José Miguel, cuánto tiempo has tardado en parir esto, porque está muy documentado. Has recibido también, yo creo que, muy buenas indicaciones y muy buenas colaboraciones para que todo estuviera bien hecho. ¿Cuánto te ha llevado este proyecto? Desde que lo ideas hasta que dices, uff, ya está en, en ediciones EUNATE.
2: Sí. Bueno, pues la verdad que mucho tiempo. Es verdad que... Eh... Eh, bueno, yo he trabajado en comunicación He trabajado en marketing toda mi vida ¿no? y, y la verdad que esta idea de, de publicar una novela Y además esta novela en concreto ¿no? En concreto eh,
0: eh, Ambientada en
2: la, en la Pamplona De la Edad Media, pues la tenía ahí en la cabeza Y he ido construyendo la historia en, eh, en, en la imaginación Durante mucho tiempo Y a la vez me he ido documentando Y ahora que tengo un poquito más tiempo Pues es cuando, cuando me he lanzado ¿no? A... a pues a, a, a reescribirla incluso, ¿no? Definitivamente, yo te diría que los dos últimos años han sido, pues, los, los más trabajosos, ¿no? Pero, pero ya hace, pues, eh, prácticamente diez años, ¿no? Que la tenía en la cabeza que ya empecé a escribir las, las, las primeras... Eh, palabras los primeros capítulos, ¿no? Casi nada.
1: Bueno, no hay nada que se le resista a un buen mozo de Irurzo, como es José Miguel Albizu. <risa>
0: con 10 años por delante. Con
1: eso, pero además con Exacto. esas 500 eh, páginas, alguno dirá, vaya tochamen, vaya tocho. Que no, que lo has distribuido todo muy bien en capítulos cortitos, que incluso incluyes mapas, en fin, no sé. Eh, te lo has currado.
2: Sí. Sí, yo la verdad que tenía... Eh, yo lo que quería hacer es una una novela para todo el mundo, ¿no? Y de hecho me, me está sorprendiendo incluso, pues, eh, algunas personas pues mayores, pues mi madre y, y otras personas mayores que la que lo leen, a pesar de que tiene bastantes personajes, ¿no? La novela, que lo leen y me dicen, oye, lo he leído, es que me he enganchado, es que se ha ido leyendo, son capítulos cortos, es es, es algo premeditado también el porque yo creo que es un incentivo ¿no? para, para el lector el que sean capítulos cortos que al final te vayan enganchando, que tengas un poquito de tiempo y, y te leas un, un capítulo, un par de capítulos, ¿no?, con un lenguaje accesible, ¿no? Y luego hay, hay una cosa que yo también he tratado de, de mantener a lo largo de la, de la novela, que es, eh, que es que la tensión esté permanentemente arriba durante, durante toda la novela, ¿no?, eh, eh, salvando las distancias, por supuesto uh -huh. eh, Ken Follett eh, siempre dice que tiene que pasar algo en cada página ¿no? uh -huh. y, y yo también trato de seguir esa, esa pauta, ¿no? que, que pasen muchas cosas, que haya giros y que, y que al final de cada capítulo pues se genere una nueva incertidumbre respecto a, de algo que está pasando. ¿no? Sí, sí,
1: nos pones la carnada al final de cada capítulo para decir, quiero seguir, pero claro, tú eres muy cucu y dices, no, vas a esperar unos capítulos más a que volvamos a esa trama, vamos con otra nueva que voy a abrir. Y, y la verdad es que todo se desarrolla eso en esa Navarra de Pamplona, o vamos, Estella, Olite una navarra medieval con juderías, con posadas, con hospederías, con viviendas, oficios, catedrales descríbese lo que eh, se, se... Da en ver que puede ser una de las primeras corridas de toros en, en Pamplona. Y, 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 y no sé, es que son todo detalles: las vestimentas, las formas de hablar, eh, cómo descansaban, cómo dormían, lo que comían. Uh -huh. Es que es una pasada, ¿no? Y ahí
0: ha, ha habido además asesoramiento y seguimiento por parte de Juan José Martinena, que hasta ha prologado de tu sí. trabajo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, la verdad que, que Juan José Martínez, bueno, es, es un historiador medieval aquí en Pamplona. Pues, eh, pues yo, yo diría ahora mismo, pues el, el más reconocido al que acude todo el mundo, ¿no? Cuando quieres saber algo así que, eh, que, que, que todavía hay dudas, ¿no? Y la verdad que, que sí. Que yo desde el inicio, pues tenía claro que quería que quería tener una, eh, pues bueno, pues un, un sello de una garantía, ¿no? De que efectivamente lo que yo escribía, eh, pues eh, pues era era, era real y, y pasó y tuviera ahí una, eh, pues efectivamente, un, un sello de garantía, ¿no? Y él, él se prestó desde el principio, leyó mis primeros, eh, pues mis primeros párrafos, mis bueno, había, primeros... Había, había, creo,
1: José Miguel, un cruce de mensajes interesante, porque Martinena también flipaba un poco, si se me permite la expresión, con, con lo que él releía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay, tengo muchísimas anécdotas claro. con él, ¿no? En esas tardes de cafés. Eh, y por ejemplo pues nos, nos pasó una cosa muy curiosa no porque en 1390 se, se derrumba la, la catedral románica de Pamplona eh, luego se construye la gótica ya con Carlos III eh, aquí estamos estamos con Carlos II el Malo no que se llamaban el Malo entonces en 1390 se derrumba la catedral con por un terremoto, ¿no? Pero yo estoy en 1384 y entonces digo, bueno, oye, ¿qué hago? Derrumbo porque la verdad es que me venía fenomenal. Derrumbar y derrumba, la catedral. Y derrumba, sí, y derrumba. Entonces,
1: no vamos a decir más, pero derrumbas.
2: Yo derrumbo, derrumbo la catedral, pero claro, luego luego hablando con Martín pues, eh, pues le, le dije bueno eh, yo le he hablado de usted además al principio no le digo no sé qué le parecerá pero pero joder, <risa> he, he derrumbado la catedral seis años antes ¿no? por la cara <risa> y entonces me dijo bueno pues eso tendré que reseñarlo en el prólogo por supuesto ¿no? Sí. Y, y, y así es y así es sí no, la verdad que sí que me, me he preocupado muchísimo la verdad que siempre que juzgamos no eh, pues una época pasada eh, pues nos servimos de, de esquemas actuales, ¿no? Y esto, pues, no es correcto, ¿no? En aquella época, bueno, pues, evidentemente, los valores, la, la ética, eh, eh, lo, lo, los actos eh, tenían que ver con otros, con otros parámetros, con otros valores, ¿no? Y hay tantas cosas diferentes. Hay, o sea, hay muchas, por un lado, hay muchas cosas diferentes, ¿no? Cómo dormían, cómo comían, lo que comían, uh -huh. las enfermedades, ¿no? Las enfermedades. ¿Y cómo
0: dormían? Eh, ¿Cómo comían? De, ¿De qué ratos? enfermaban?
2: Y los humores. ¿eh? Cuéntanoslo
0: Cuenta todo. Los
1: humores, duermen a ratos, sí. el primer sueño, la oración, todo. Exacto, claro. exacto. Ander, Ander se lo ha leído
2: muy bien. Disfruto mucho.
0: Créeme, de cabo a rabo. Sí, sí, sí.
2: De cabo a rabo, sí, sí. Ahora te toca a ti, Almudena. Ahora,
0: claro, pero yo tengo, que... si, es, tengo una lista
2: que sepas que es
1: una gran aficionada también a la novela histórica. Que, ¿eh?
0: sí, que la voy a poner sí, sí. arriba del todo, pero si tengo una lista de libros, que te puedes bailar encima no sé, sí, lo que quieras, sí. muchísimo Bueno, pero cuéntame sí, un poco sí. de eso, porque sí. estoy segura de que los oyentes estarán preguntando precisamente, ¡ay! ¿y esa gente que comía sí, ¿y, co y sí. cómo dormía? ¿Dormían sentados? O, o, sí, ¿Y dónde? ¿Cómo lo hacían? muy
2: curioso, pues eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me, que me llamó la atención eh, fue leyendo no y documentándome, o sea, dormían en dos actos, vamos a decir, como ha dicho Ander, ¿no? Sí. O sea, eh, te, una, las primeras cuatro o cinco horas o lo que fuera, pues desde que, que oscurecía, eh, dormían, luego se despertaban, se levantaban, hacían alguna alguna actividad o rezaban o, o lo que fuera y volvían a dormir. O sea, era dormían en dos actos, ¿no? Eh, muy, muy curioso.
1: ¿Cómo ahora? Eh, ¿Te
2: levantas,
1: ves el WhatsApp, eh, pones la radio? ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Y, y luego, por ejemplo, otra cosa que cuento que también es muy curiosa, no es, o sea, ellos consideraban que las enfermedades eh, provenían del desequilibrio entre los humores del cuerpo. No, el cuerpo tenía el humor rojo, el humor blanco, el humor negro y el humor amarillo. No, el, el cuerpo estaba formado de, de, de esos humores y el desequilibrio entre esos humores es lo que producía las enfermedades. No, por eso. Eh, por ejemplo un desequilibrio del humor rojo pues la, la, la prevención o, la, o el tratamiento era, eran las sangrías no eh, eh, de ahí viene el, el, el tema de las sangrías no eh, cosas muy muy curiosas bueno las comidas evidentemente pues eh, eh, bueno bebían eh, eh, eso eso lo estoy lo estoy estudiando eh, eh, Desayunaban ahora. Cerveza. Para una... bueno uh -huh. bebían cerveza y bebían vino ¿Sabes? Y cerveza para desayunar, efectivamente, luego el vino, el vino era, bebían más vino que agua, porque el agua, pues podía estar contaminada, no tenían, no tenían agua corriente, evidentemente, ¿no?, y bebían más vino que agua, porque el, el vino lo podían, lo podían eh, conservar, lo, tenían sus, sus, sus lugares, ¿no?, donde guardarlo, el agua también bebían agua evidentemente pero pero bebían más vino que agua no y de hecho eh, pues hay documentación de, de que bebían eh, pues más de un litro de vino al día no era incluso los niños bebían vino no eh, cosas muy muy curiosas sí. eh,
1: bueno y la trama es muy interesante como digo nos eh, trasladas a, a, a la Pamplona de la Edad Media pero encima ha coincidido que este pasado año se han cumplido los 600 años del privilegio de la unión de
0: los tres burgos ¿Es ese es el origen de Pamplona quedaría el origen
1: de, de Pamplona esta, no es, y, es. y tú bueno pues en toda la trama lo que estás es digamos que enseñándonos o mostrándonos cómo los habitantes de esos burgos estaban ya bastante hasta el gorro ...sobre todo del gobernador... ...que era un pedazo de canalla...
0: ...es, sí, es que era es, muy es, malo... ...es muy
1: malo... ...y su otro cualáter... ...el Johan... ...el Johan también era malísimo... ...aunque era muy listo... Muy ...pero eh, los has puesto muy bien de malos... Eh, ...malos malísimos... ...sí... sí.
2: sí. ...bueno la, la, la trama evidente... ...efectivamente... ...porque Navarra... ...el, el origen de Pamplona... ...es, es la, la antigua iruña de los vascones... no ...en la navarrería... ...que es el burgo original... Eh, eran, era una ciudad episcopal, el, el dueño de la ciudad era el obispo y, y los siervos eran labradores, o sea, ese es el origen de, eh, de Pamplona, ¿no? Y luego los reyes eh, conceden privilegios a los, a los francos que venían, eh, que venían eh, peregrinando ¿no? en el Camino de Santiago y entonces se forma el, el burgo de San cernín y luego el burgo de San Nicolás o la población de San Nicolás, ¿no? Entonces eh, son tres ciudades fortificadas, separadas por fosos y por, por muros, tres ciudades independientes, con habitantes, con gentes diferentes en cada una de ellas, con idiomas diferentes y con privilegios diferentes. Entonces, esa diferencia de privilegios es la que provoca las guerras, guerras eh, cruentas, guerras sangrientas, absolutamente eh, devastadoras. ¿no? En 1276 se arrasó absolutamente la, el, la navarrería, ¿no? Solo quedó en pie la catedral y poco más, ¿no? Y, y entonces eh, esas, esas guerras, eh, pues, permanentemente, eh, los, los habitantes de los burgos están buscando, pues, una igualdad, ¿no?, de, de, de derechos. Por ejemplo, eh, San Nicolás no podía construir ni murallas ni viviendas eh, eh, frente al burgo de San Cernin. O sea, San Cernin tenía una muralla y San Nicolás no tenía una muralla, ¿no? Eh, esa, es, esa es un poco la situación, ¿no? En Pamplona, el, el casco antiguo de Pamplona, el casco viejo, eh, pues es lo que ha sido la ciudad de Pamplona durante, durante muchos siglos, ¿no? Porque las murallas se derribaron en el siglo XIX, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues es, eso es lo que era Pamplona desde la Edad Media, ¿no? Y es muy reconocible porque hay muchos edificios eh, que provienen de la Edad Media, en las calles, los donde estaban los fosos... Sí. Eh, de hecho, ahora, por ejemplo estoy haciendo alguna visita guiada con con, con gente y lo y vamos contando un poquito la, la historia esa de la Edad Media y también la historia de mi novela, mira, ¿no? tú, Del qué interesante. De los o sea, te
1: vas con el latido de los tres burgos y te recorres eh, Iruña y, oye, encima vos pues, dices, mira, esto qué interesante. Sí, pues, pues sí, vamos, sí. lo que has conseguido es, creo que, interesar mucho a, a los lectores de, de Pamplona, de todo Navarra, pero es que también hace poquito mmm, estuviste en la Soca de Durango, y con muy buena acogida también, ¿no?
2: Sí. Sí, la verdad que yo siempre digo que la Edad Media es universal. O sea, lo que pasó aquí en Pamplona eh, pasó en, en muchísimas ciudades medievales, ¿no? Quiero decir que los problemas eran los mismos, las situaciones eran los mismos, las enfermedades eran las mismas. Eh, por lo tanto, la historia que yo cuento, eh, ubicada, ambientada en, en Pamplona, en la Pamplona de la Edad Media... Eh, podía haberse dado en cualquier en cualquier ciudad, ¿no?... ...porque realmente es una historia de ficción... ...tiene un entorno, un entorno religioso... ...un entorno político, un entorno físico... ...pero realmente podía haberse dado en cualquier ciudad, ¿no?... ...en, en Durango la verdad que fue impresionante, o sea... Mmm, ...bueno, yo no había estado yo no había estado en la zona de Durango... ...había sí. oído hablar... Eh, pues eh, a muchas a muchos amigos, a familiares ¿no? que habían estado y digo, joder, pues pues tengo que ir. Y la verdad <risas> que, que muy bien, muy bien muy, muy buena acogida. Qué bien. Eh, y bueno, por ejemplo, este fin de semana que he estado en, en Barcelona, que presenté también la novela en, en Barcelona, en, en Documenta, en la librería Documenta, me pasé, digo, voy a pasarme por la librería y... y y ahí que vi mi libro, ¿no? O sea, que la que verdad que, a tu es niño? Una, que es, que es una, una gozada, ¿no? Me está dando muchas, la ¿No? verdad que muchas, muchas. muchas
1: alegrías. Esta... Creo que, que estáis ya... ¿Tercera edición? Eso es, en previos desde la tercera edición, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, estamos ya ahí, estamos ya ahí. Porque porque sí, bueno, tengo que agradecer, por supuesto, a María Oset, a la, a la editora, ¿no? El, el haberme dado la, la oportunidad de, de publicar de publicar el latido y, y bueno, hace poquito me dijo que sí, sí que estamos ya ahí en la, en la tercera edición o sea que encantado sí. bien, bien. y
1: hay una cosa muy importante, que le ha picado tanto el gusanillo a ah, que nos están escribiendo, bueno, está escribiendo difícil, pero, pero... gente que
0: ya ha leído la novela. ¿Ah, sí, eh? sí, sí y que les encanta, gente que dice que eso de dormir en dos partes deberíamos retomarlo al menos los lunes aquí hay mucho, aquí hay mucho sentido <risa> yo me, apunto, yo la, me verdad. Apunto. Y, lo, y luego hay una persona nos dice que tiene que sacar a su perra a pasear a las 7 de la mañana y cuando vuelven desayunan y se vuelven a meter a la cama y que esa forma de dormir es muy agradecida.
2: Eh, pues sí, 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 pues sí. Yo, fíjate, leí, por ejemplo, dice bueno, es que, eh, fíjate, esta forma de dormir es perfecta eh, para, para luego tener una coartada si has cometido un crimen, claro, tú al final duermes, cometes el crimen te a a Turienta, José Miguel? Hombre, sí, bueno. o sea, hay que tener la conciencia
0: muy, muy desgastada para dormir después de un crimen, pero oye, todo es posible no, no. Déjame decir, sí. porque nos están preguntando, ¿quién habla? ¿Quién habla? Sí. ¿No será Albizu? Yo digo, pues sí, señor, sí. es Albizu El latido de los tres burgos, que es el libro que está aquí sobre la mesa esta mañana, José Miguel Albizu es su autor, está a punto de salir la tercera edición, acabábamos de comentarlo ahora, y lo estamos pasando muy bien esta mañana que estamos muy navarros, por es, cierto Es muy
1: juguetón José Miguel Albizu porque en sus páginas también le gusta mucho al algo que a ti también te gusta lo de los escondites, lo de los escritorios que le pegas a un botoncito ¡ah! se abre sí, otro escondite cosas, un pasadizo, ¿eh? era muy típico todas estas cosas de los escondites porque hablas del destierro, evidentemente en la novela, pero era muy común que la gente se tuviera que esconder
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en, en, en toda nuestra historia ¿no? siempre hay escondites famosos, ¿no? El, pues fíjate lo de Ana Frank, ¿no? Sí. Que alguna vez lo he pensado, porque yo he visitado un par de veces en la casa de Ana Frank ¿no? en Ámsterdam en, en uh -huh. y, 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 y alguna vez he pensado, digo, ¿hasta qué punto ¿no? cosas que, que, que están en nuestro, en nuestro subconsciente, que nos han mencionado, o que nos han llamado tantísimo sí. la atención, luego luego acabas... Eh, acabas eh, poniéndolas, ¿no?, en, en, en tu novela, ¿no? Y es verdad, lo de los escondites, bueno, es que en aquella época tenían que esconderse, ¿no? Y, eh, por ejemplo, hay hay una historia también que, que es muy muy conocida aquí en Navarra, que es la, la, la historia de los infanzones, ¿no?, sí. eh, que, eran, que eran perseguidos por los... Eh, bueno, pues básicamente los infanzones eran hidalgos que se defendían eh, a sí mismos pues de malhechores, pero llegó un momento que también se, se empezaron a defender de los reyes, ¿no?, eh, entonces cuando ya se empezaron a defender de los reyes fue cuando los reyes empezaron a perseguirlos y entonces eh, bueno pues tenían que tenían tenían que esconderse ¿no? los infanzones de Obanos que precisamente es donde, donde se esconden los los tres amigos cuando son perseguidos injustamente por la justicia en la en la novela pues bueno también es un poco ese reflejo de que de alguna manera se tenían que esconder ¿no? y luego por ejemplo en la en la casa de madera que es eh, que es uno de los lugares de no, los lugares no, en los hagas que se spoiler, esconden. no hagas spoiler no voy a hacer spoiler
1: pero... nos están cociendo el WhatsApp no hagas spoiler
2: pero pero, pero sí. sí es verdad que por ejemplo en, en la casa de madera que es donde se esconden hay un hay un patio suspendido vamos a decir un, una de las plantas de la casa es eh, bueno pues tiene sus árboles y sí. sus fuentes y sus cosas y también probablemente tenga que ver o, digo, luego yo lo he pensado también, ¿no? A posteriori dices, bueno, es que en el Palacio Olite hay un hay un jardín suspendido, ¿no? Sí. Que que está sujeto por un montón de columnas, el el Palacio Olite yo os invito invito a todos los oyentes a visitarlo. Si, si no lo ha visitado porque es una, una verdadera joya, ¿no? Medieval. sin duda.
0: Y nos han mandado una colección de fotografías con el de Arribolac, las que se lanzaban contra las murallas, sí. eh, eh. que son impresionantes. Dice, se lanzaban contra buquete fundibulo o trebuquet o Trebuchet. No sé si se, dice, si se dice así. Nos mandan muchísimas fotografías y, y nos hablan de los lugares en concreto que se visitan en, el, en la, en la obra. la pues te... que acaba de estar hablando, no, llevándonos
1: ¿no? al castillo no. de, de, de Esto Ishida. me lo
0: manda Félix Carmelo. Ah. Que, que, eh, desde que, Félix Carmelo está muy atento y dice que en Navarra se inventó el humor amarillo. Por <risa> el de, de las bolas. Y hay muchos aficionados a la historia que están contentos con la novela, que dan los nombres de autores también, y de novela histórica, que tiene la sí. verdad que un pozo enorme entre los aficionados a la, a la lectura. Y que pienso que con la edad, la novela histórica nos gusta más. Sí. Mm, yo veo ahí más afición. Si te parece, vamos a recordarnos es que nos acaba, se nos va acabando sí. el tiempo. Pero no importa.
1: Porque... ¿Por qué? Porque son ha 500 promet... páginas. No, y... <risa> pero porque ha prometido José Miguel que se va a meter en otra embarcada? Pues ya lo
0: sé, pero espero que no le dure 10 años. ¿No?
1: <risa> ¿No? No, no,
2: no. no. Esta está ya... Esta está ya a puntitos. ¿sí? ¿Ah, sí? ¿La Yo tienes verdad, ya
1: que... eh, en mente? ¿Solo falta empezar a darle eh, a la pluma?
2: Mm, bueno, no, no, ya la tengo ya. Ah, la... sí. Tengo ya, sí, sí, prácticamente la mitad de la novela. No sé cuándo verá la luz, vale. pero, pero estamos ahí, estamos ahí, sí, bueno, sí. Bueno, me alegro.
0: Bueno, pues, sí. ¿te, ¿te parece que nos despidamos con el comienzo de la novela?
1: Y con tu producto, Pues sí, ¿sabez? con lo que tú quieras. Por pues allá voy, con ¿eh? Lo que tú quieras.
0: Capítulo, enero de 1384. Capítulo primero, La Atalaya de Usue. Pese a que todavía no había oscurecido en Usue, Miguel había encendido ya las velas de la taberna. Aquel enclave constituía una verdadera atalaya sobre toda la zona media de Navarra y sobre las tierras de Aragón. Allí, en lo más alto, el horizonte siempre aparecía por debajo de la vista y la noche tardaba algo más en llegar. Miguel siempre decía a María que era desde allí desde donde caía la noche y que eran ellos quienes extendían cada día aquella manta de sombras sobre el reino de Navarra. Quizá, era una forma de tranquilizarla, como si estuviera en su mano el poder de apagar o encender el día.
1: Pues fíjate, nos vamos con música medieval, con una lectura magistral Esto no, 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 no tiene precio, José Miguel Ponlo que, en un enlace por ahí Que, que, que Almudena te haya puesto voz a, al inicio de la novela de latido de los bueno, tres una, es una, una pasada,
3: pasada. Una bueno, pasada.
1: Una El pasada. gran
0: pelotari que una es Ander
1: Te esperamos en la próxima entrevista y con tu próximo niño, eh, que sea sí. tan interesante y como vente este
0: Y vente a los estudios, por fin pues ¿Eh?
2: me, me, había pensado pasarme hoy Pero no, no, no ha podido no, Yo ser, sé, lo sé próxima, Pero es que nos, supuesto. nos
0: hubiera encantado Darte la mano, saludarte Y tenerte aquí a, a la vista Para disfrutar doblemente de este trabajo El pues Latino de queráis. los tresburgos Cuando quieras tú cuando queráis. Hasta muy pronto, ¿eh?
2: Gracias, Almudena Soy gracias, una, que es que rica es rica rica asco, José Miguel agur, agur. Hasta luego, Ander Agur luego
3: Gracias.